0: 是高畅，那我们这期节目呢，打算嗯、呃、录一期关于 ADHD， 就是呃多动症的这么一个话题。然后可能大家呢，就是比如说在有些呃微博啊、小红书啊什么的，发现就是现在确诊这方面的问题的小小朋友啊，还有成人啊，啊、呃、就特别多。然后呢，我们这期呢就请了呃一个就是。呃，上学期间被确诊过多动症的一个朋友，还有一个是，呃，有一个自己心理工作室，然后就是做这方面关于小朋友这方面干预的朋友，然后我也本身也是啊，嗯、呃、，OK， 那么现在就来呃自我介绍一下，然后由这个陈默啊，陈默开始，嗯
1: ，哎、呃，大家好，我是陈默，然后呢，我是一个呃大一大大学期间在国外留学期间，然后确诊。这个 A D A D H D C 型，然后加上这个读写困难症的，呃，这么一个人，是呃，现在目前从事的是这个纪录片行业，然后我是做纪录片发行的。
0: 好吧，那就向向南，你比如你这工作室做什么，就大概介绍一下，让大家有个概念
2: 好。好，大家好，我是夏南，我不是多动症，我是专门修理多动症的。<笑>其<笑>实我现在是主要帮助那个发育迟缓啊、自闭谱系和多动症、注意力缺陷多动障碍的孩子，呃，理论上也能帮助到大人，有需要的可以跟我联系
0: 。<笑>行吧，那好吧，那我们就切入正题，因为现在吧，就是，呃，我看到很多，嗯，就小红书上，呃，我觉得就是大人多嘛，因为因为本身小红书的用户也都是成年人，然后呢，也有一些就小朋友家长。就是发现可能孩子就是学习方面吧，就是有问题，然后去医院查之后才发现就是有这个 ADHD 的，嗯，然后呢，就是我想问一下，比如说，就陈默，你当时怎么就发现这个问题的
1: ？哦，是这样，我其实从小呢，就是这这就是有这样的症状，但是呢，这个事儿一直没有被老师或者说或者我爸妈注意，就是从小就是有基本上就是这种注意力的缺陷，很明显的缺陷，然后呢，呃，还有就是就是丢三落四这种马虎的行为，然后呢，就是上课坐不住，然后老师也多次从小学到初中吧，老师经常跟我妈反映，然后这个事儿呢，就是被老师我妈认为是我学习态度不认真，或者说我就是不想上学。呃，这确诊呢是直到我大一的时候，呃，第一次考试，我记得是大一上半学期的考试，在英国是吧？在英国，对我是在英国呃上的学，然后学的专业呢是这个医药生化。然后呢，我是第一次考试完之后呢，是跟我导师聊天就是因为我记得嗯没错的话是就是反正成绩不太好，然后呢呃导师聊天老导,导师发现我其实对于这个我他看完我卷子之后发现其实我写的其实还是可以的，就知识掌握的还是可以，就是没有没有写完，没有一门是写完的。呃，然后呢就是导师就建议我就他也不知道出于什么原因，他主动建议我去我们学校的叫。Disability Support Office 就是 DSO 这么一个机构，我们学校这个机构就专门就是帮助有学习困难的学生的。完了呢，我去找到这个这个办公室，然后呢，他们帮我安排了机构去做了检测。完了，检测大概来回去了有三天吧。呃，然后最后的拿到检测报告呢，是说我有 ADHD 的混合型，它就是 C 型的 a d h d 再加上呃 ，dyslexia 就是读写困难症。然后呢？呃，由此其实我我的就是学校，其实我认为还是比较关心这这部分学生的，就学生学校其实在以后的考试中都给了我百分之二十五的额外的时间，但是这个其实也对我帮助挺大的，嗯，对
0: 。那么就是那让我们先让那个夏楠来说一下，就 A D H D 到底是什么，就是什么症状，就是说介绍一下这个问题，好吧？
2: 好吧，嗯、他那个 A D H D 它是缩写。然后，但是我英文不太好，我就不讲英文说啥了。他那个中文全名是注意力缺陷多动障碍，啊，他其实分成两部分，就是一部分是注意力缺陷，一部分是多动障碍。那么他的症状呢，也是说分成两部分，注意力缺陷就是我们平常说的走神儿啊，无法集中注意力啊，然后干什么事儿都做不完呐，丢三落四这种。然后另外一部分是那个多动症。多动症就是说，呃，多动冲动的症状，就比如说我在这儿坐不住啊，然后我难以抑制的要做一些危险的事儿或者不符合当下的这种要求的事情，控制不住自己。那么有的小孩呢，他只有注意力缺啊 ，sorry， 还有有的小孩或者是大人，他只有注意力缺陷的障碍。有的人呢，他是只有那个多动冲动的这个障碍。啊，有的人呢，就像沉默这种混合型的，他就是两个障碍都有。但是在小孩小的时候呢，他多动冲动可能表现的会比较明显。但是在大了的,的时候呢，他可能就不会说像小时候那种坐不住、乱溜达啊，就总去招别人呐、啊，就是碰人家打人家一下。但他可能就是你在外边看出来不那么明显，但是他可能自己会觉得自己经常会静坐，比如就很困难，坐在那里总是坐立不安呐、啊、什么的这种感觉，对吧？嗯啊，然后，在咱们国家呢，他这个多动冲动比较容易发现，但是注意力缺陷不太容易发现，因为你多动冲动它会影响纪律嘛，老师就会找你。多动冲动呢，尤其是比较乖的小孩儿，他很多都是发现很晚的，甚至一直都没有被发现的。大家只是觉得他嗯学习不太行。然后
0: 我说一下我哈，因为讲实话，其实我是，因为我大概高中的时候就是已经开始学专业课，就所谓的艺术艺术专业这个专业课了。但是这个专业呢，他又，就是嘛，他不是特别需要就所谓的咱们这种注意力。嗯，我大概是怎么发现？因为是这样啊，就是本身我小时候其实并没有说做班作业之类的情况，就小时候没有。大概到了初中开始，就是题开始变难了。就之前，比如说像小学吧，因为小学的知识本身它就不难，我我就上课不听，我回家看，或者父母也能够指导嘛，就就大概就是就过去了。然后到初中开始，就是开始发现，嗯，靠自己可能也学不下去了，然后就开始给同学打电话了。但是我本本身我整体的这个学习成绩就是整体还是在班里面属于中中中等中上等吧这样子，但是实际上就是挺不开心的过的，嗯，然后后面学专业课之后吧，就是把这个问题就给掩盖了。当时夏楠我认识他没太久的时候，他就说你可能有这方面的倾向。但是我是觉得就是觉得扯淡，就因为我印象中的多动症都是那种小孩儿七八岁的小男孩儿没闲着时候上蹿下跳的这样的，但是我觉得我没有。后面呢，就是这个病呢，属于是突然变成了有点儿我说的那什么一点儿，就是变成网红之后吧，我发现就是我是很多情况都挺符合的，就比如说就是我挺难在长时间在一个地方待着的，而且就是。即使肢体没有动作吧，也挺难。怎么说呢？就你看，比如你刚才你看了一下手机，就马上就能打扰到我。就我那个注意力的集中点特别特别浅，就稍微一旁边有什么事儿就能打扰到我。所以我对环境要求特别高。然后还有就是，对，还有一个问题就是，我发现注意力一旦集中的话，就需要运动，而且是每天都得。嗯，按说这个就是这种情况，只有在就我印象中，只有在那种小学，比如这孩子。一天到晚不做作业，他妈带他出去跑跑两圈回去做作业了。就我现在就我都已经这个岁数，我还是这样。呃，这个是就是算确诊是怎么确诊的呢？是我在网上看到，就是某某医院，就北我就不说了啊，就是一个反正挺北京挺大的一个，就挺重要的一个医院。然后他们招募就这成人的患者，然后做他们那边物理治疗。然后呢，我就去做了这个测试。当时这测试做的就是就是非常长的一些卷子，嗯。就做的我都就崩溃了都快，就是除了除了那次智商测试，我觉得还挺有意思，剩下的测试都是，对，他们觉得就是基本上是确诊，嗯
2: ，
0: 但是呢，为什么我没有进这项目呢？就是因为我这个就是嘴里有这个口口腔里面有那金属的那个牙呃植物，嗯，就是牙冠，然后他没法做核磁，结果我就只好去，哎就没参加这个项目。后来呢，又去他们那边就挂号嘛，挂号完之后，他们医生就是说，他评估了一下，因为他觉得就是你症状没有到严重影响生活，因为讲实话，我觉得他们医院里面开药还是挺谨慎的，嗯、他就对他们除了除非觉得你特别影响生活了，然后还有小朋友就是属于真的是永远坐班作业那种情况下，他们会开药，他们那种就是说你觉得你没有特别影响生活，都是建议你先去做心理。咨询啊，或者说有些别的方面的物理治疗，他们不会给你开药。嗯，然后现在呢，相当于我就是，就是纯靠也，不是就靠运动嘛，主要是靠一些运，就是，靠自己吧，尽量这事嗯，但是就是实际上这个问题是我是知道是存在的。好吧，那刚才夏楠就说，就觉得我们小时候过得特别的，惨悲催啊。艰苦。<笑>艰苦，对，就是。要说艰苦吧，我倒没觉得特别的艰苦，就是我发现，呃，就如果说现在想想有什么症状哈，就是我有点不知道其他人想什么、嗯，就我不太能理解其他人在干什么。嗯。虽然我成绩不差，就是，因为我讲实话，我之前去那个没那个医院测的时候也测智商嘛，就是我肯定是还可以。智
2: 商多少呀？
0: 我没查，就是你说、就是、那个智商测试是这样，就是你觉得对的，你能做出来的东西是肯定是对的，就你知道这个答案呢，是肯定对的。你做不出来就不对，我也不知道我这就这么说法能不能行。就是那个图形的那个。啊，瑞文。对，就是那道题，就是其他的，我觉得绝大部分都非常简单，就最后一点没做出来，其他的你能做出来的，你就知道肯定是对的
2: 。那不一定
0: 。哎，后来我后来后来后来,来我后来我都对，他那他那个规律挺很容易的，我觉得那规律。
2: 对他瑞文测试就是很多多动症的患者测瑞文测的挺高的，嗯、但是测韦氏智商比较低。就是智商测试它是分不同的种类。嗯。就我们这儿也有一些小孩儿，就是说他测瑞文智商挺高，一百二、一百三，家长觉得我孩子好聪明，天才。嗯。后来发现瑞文智商他其实大部分都是虚高虚，他不是有点虚，嗯、高个二三十很正常。嗯、那测韦氏可能就九十多、一百出头就那种
0: 、嗯，就是普通小孩儿。嗯，反正我也不懂，因为就我没看到答案，就是我东西已经就交到医院了，医院就他们会做一个，大概的，嗯、就是，反正反正我说我当时情况他们也能理解，就是，你看你哪条我忘了，哪<笑>条<笑>忘了，<笑>真忘说哪儿了，啊对对对，就是就我的问题就是好小时候不知道现在想什么、嗯，就是不知道现在干什么，反正你让我有样学样吧，也能做出来，对，就是也不知道其他人是反应是为什么那个反应，反正就是人家干嘛，哎，我干嘛。我倒没有做不出来作业，就是我觉得我当时问题是选择题还算凑合，就那主观题我真是我全都即即兴回答，我都是就是他我知道是有标标准答案，但是我就答答，我觉得他那答案就不对了，然后就开始自己编，反正对，就整体来说，每次我都是觉得。其他人都是大傻子，但是我一做题的分就比人低，<笑>对，就大概就是这种就这种情况。那那就沉默。当时你当时你有什么
1: ？我我其实我小时候这个我就是这只能回头回过头来才发现，因为小时候我就觉得，首先是老师就觉得我跟别的孩子有点不一样，嗯、但是呢，我小的时候是在英语，我英语从小学一直到高中吧，一直都是年级第一、嗯，是因为我学这东西从来不费劲。然后加上我小时候可能也特别爱看电影儿、嗯，然后呢，这是一方面。但是我的数学成绩和就是数学成绩吧，就是一般是特别的差，就一百分满分呃，稍微发挥好点能考四十，就这种的、嗯。尤其是到初中、高中，这这个这个趋势就更越来越明显。但是我小时候我经常被找家长，就小学我记得很清楚，就是，呃，应该是九八年我入学的时候，然后老师就。呃，没有一个月，老师找了我妈两次，呃，就是具体原因，就是因为我上上上课就突然站起来了，站起来呢，然后我就我就出去了，然后老师问我呢，我原因很简单，我说我想透透气，然后那个就是后来老师就让我妈带我查是不是有什么这个身体上的原因或者什么心脏啊肺都没问题，我就是坐不住，但是呢，我那种坐不住不像像刚才呃。呃，你们说那种就是小男孩七八岁，特别的，就是特别淘那种。我是我从小不是那么淘，我是蔫儿坏，我并不是表面上的淘，就是但是我是让我坐一会儿我坐不住，我得我就站起来得走走。嗯。包括我现在的单位也是，就包括。都知道你的。啊，对，包括就,就是我同事也知道，就是我有时候经常会，他们说我就是经常我溜达。在单位溜达，我想事儿的时候也是必须得溜达着走。嗯。完了，其他。就是从小，还有就是刚才刚才其实也聊到，就是我从小其实我不认表。嗯。呃，实话实说，嗯、到现在我也不认表。假设你先拿一个表，如果没有没有没有。没有那个哦、对,对对，哎呦，表的事儿，表我单独说。对，如果那表没有数的话，我,我绝对要花个呃常人。嗯。两三两到三倍的时间才能告诉你这个时间是什么时候。你
2: 小时候是不
0: 得不分吗
1: ？没有，我小时候我。我跟你讲，我小时候也认表认了很久、嗯、很久。我小时候。就我
0: 妈就习惯。为啥你不认表？就<笑>
1: 是对，对我考试小时候数学慢点是小学一年级就有那个几点几点那个，不包括说现在是是九点，说请你画出来十二个小时以后的时间或者六个小时以后的时间，我画不出来。那
0: 你运动能力怎
1: 么样？协调能力极差。
0: <笑>嗯、那就是了。协调能力我跟你可以，咱俩给比一下谁更差。我跟你说
1: ，协调协调就是我，我记得很很清楚，就是小学教教那个齐步走、正步走，<笑>你一个接一个都一串儿我。我是我队友是。他是
2: 这样的，就是说你这些症状吧，它不是 ADHD 标准的症状，但是 ADHD 呢，它是一种神经发育障碍或者说失调，所以说它很容易共病其他的问题。嗯。就是说，就你们肯定。怎么说呢？我觉得叫他病也不太合适，但是就是某方面比较差。对。啊、呃，就比如说你还有读写障碍嘛，然后就是 ADHD 它就是会，因为你大脑嘛一处不好，你就会混合一些其他的问题，就很容易。嗯、也有那种单纯的小孩儿，就是只有 ADHD， 别的什么都特别好的，就是很少，大部分都会说混合一点儿这个这个十条啊那个十条的。嗯。
0: 嗯，对，我也想讲，就这个平衡这问题，我现在就比我小时候已经好很多了。我小时候就是前滚翻，就是噩梦啊，就只要双脚离地、<笑>头头在下、脑朝脚在上的动作，我全做不了。然后就是那种，我都不知道别人怎么就翻过去了，我就怎么翻怎么，而且特别恐惧这这些动作。对。就怕，我觉得我会死，就那个动作，因为就觉得对，就也不知道为什么，反正就，对，一直都都是这样。然后。
2: 你这个就是平衡系统
0: 有问题。对，现在也就现在好点儿了、嗯，但是也也还是没有大家一般人那么好
2: 。身体一倾斜、嗯，你这个大脑就控就是转不过来、嗯，就不太明白我现在处在什么位置，嗯、然后就会觉得自己很不安全
0: 。对对对，就别人可能觉得很简单的动作，我我就做不到。嗯。嗯就关键人觉是觉得我如果做这动作会有生命危险
1: 。那你会晕车吗？晕啊。就现
0: 在好点儿，其实还是我我我不懂晕车这个机制是什么，就是好像比如晕车
2: 是大脑觉得你中毒了，嗯、就是你看
1: 到的，
2: <笑>就是你你我大脑就是从身体位置反映出来的我的这种位置啊、嗯、状态呀、啊，就是身体的感受跟我眼睛看到的不一致，嗯、然后大脑就会觉得你中毒了，然、嗯、后、啊、为什么晕车就容易吐呢、嗯？然后因为一般中毒就是你吃不好嘛，嗯、然后你吐完就干净了嘛，这、就是一个生理上的机制。嗯
0: 。嗯对，而且但是我现在发现，你经常坐车，你不晕了
2: 。对、啊、能练出来呀、啊
0: 。嗯，就是他其实好像，因为我现在也练瑜伽什么，就所以我现在平衡能力比比之前好很多了。对
2: ，这都能练。嗯。但是你就是完全不晕，嗯、和你特别容易晕都是问题嗯。嗯，像我们有些学生，他之前就完全不晕，就是什么刺激玩什么，也不知道害怕
1: 。我就是。<笑>然后练
2: 一练好了、啊，然后他就是正常，就比如说这个。翻滚太剧
0: 烈什么，有点晕是
1: 正常的。哦、嗯，我以为是我因为我从小，这我这我发，刚,刚老老师说这我发现就是我我以前小的时候呢是特别胆小，在游幼儿园不敢去任何的刺激项目，然后呢就是长大之后直,直到初中的时候，我们去我弟去欢乐谷秋游、嗯，被我们同学硬拉上去。但是呢，他们下来就是我记得很清楚，太阳神车，欢乐谷那太阳神车下来之后，有有六个人有四个人吐了，我感觉我我就没感觉，就是在上面挺害怕的，但是下来没感觉，我除了紧张没有任何晕，完了我就去，嗯、然后我就坐了过山车，坐了什么，发现我都没事嗯
0: ，
2: 他可能就是人的随着你的这个发育嘛，这神经系统可能之前有一些超敏感。长着长着会变成迟钝，而有一些迟钝长着长着会变成超敏感，这都说不好。啊，反正总体就是失调，你不知道他往哪边走。反正太过了或者是太缺都不行，都不是很好。
0: 对，然后其实讲实话，本身我一开始还想再叫一个人，就是有一学生，当时我们为啥没叫？第一，我觉得教学生有点不合适，而且人一多，反正我是容易就就比如对话超过三个人，<笑>我就有点不转了，这脑子。Oh. 就是说，我听着可以哈，又听着同时又让我说话，就是对我来说就有点累，就很很就是就纯单人就是累，就很很疲惫，就这感觉是吧？我不知道你能理解，就是人就三个人最就,就是到头了，四个人就开始不行了，引轮过载嘛。嗯,嗯，然后呢？你知道这小孩我是怎么发现的吗？就是。因为本身就我还教一些就是学艺术小朋友嘛，也不也不是小朋友，就是有些小朋友有的也都大，绝大部分都已经十七八岁，二十出头了。他是二十多岁，这个学生，我怎么发现他？他就是没闲的时候，我跟你讲，我教的学生里面，十个有五个都有这个问题。就我看着像啊，我看着我不敢跟他跟他去忍，因为有的人挺严重的，有人就是有有有有一点他就属于那种。就是不没有他闲着时候，要么就晃脚，要么嘴里吃个什么东西。嗯。然后呢？但是你看他做的东西吧，觉得他专业课成绩应该还可以。然后我一问他呢，他说他毕业设计他他们班第一。他布置任务吧，然后布置完之后他就开始，一开始还行，后面就开始俩眼不知道在就是发直。然后今天说话，然后一星期之后还是这东西。我就发现，他估计而且看他前后晃悠，前后晃，然后一会儿他不知道干嘛，我估计他是有这问题。然后我说：“你是不是从小是做晚作业？”他他都惊了，他说：“你怎么知道？”半仙儿。第二，他又说，表就是也是钟表这个事儿，就跟他聊说发现，因为我们家是这样，因为这种事儿一般都是家长也会有这问题、嗯，有些事我、嗯
2: 、对大部分遗传
1: 对,
0: 对嗯对，然后我跟你说，我我就说我们家表。以前小时候没有这种电子设备嘛，三个表家里头每个房间表时间都不一样，就是没有一个表时间是准的，这个表的时间快二十分钟，不是就没有整数还、哦，这个表的时间是快十三分钟，我记特别清楚，我们家我们家我们家一个表快十三分钟，有一个表快七分钟，还有一个表快三分钟，然后我就认表，我觉得当时认表也很慢嘛，就是就挺大的认表，然后呢。后面认表我就不能看，因为家里表也它也不准嘛，我就靠着看那形状认，就看那个那个针儿过那个哪一个东西大概两度，你就知道那个表应该是准确时间。嗯。然后那小孩也听啥，说我们家也这样。他说我们家表，每个房间表也不一样。然后他妈问的都是，比如说妈现在几点了？他妈说大锅表是十点过七分。小屋的表是十点过五分，然后让他自己估算这时间，就每个房间都是一空间的感觉。我说：“我说你妈也这样。”他说：“对啊。”他说：“我说你你小时候做完作业，就你妈也不着急嘛。”他说：“我妈觉得是题的问题，我妈是因为觉得题太难，所以我们家孩子做不出来。”他妈肯定也是。对啊，就是就是，但是听起来他妈环境还是挺宽松的。对。对嗯。对。就是他家他妈不觉得他有问题。然后我就说你要不要？就是比如说这种情况，因为他是，就是他那个现在给我作业的情况，就是已经两个星期已经没怎么进展。其实两两星期间是我觉得挺长的，对于一整会儿来讲。嗯。然后他也，因为关键是他也着急，他又不知道怎么解决这问题。我说你现在就马上立刻换上运动鞋，哪个超级星星，<笑>哪个什么乐克，最近的。去练的最累的项目，那个什么什么，呃，搏击操，什么，呃，怎么，动感单车、战绳是最累的，消耗五百卡以上。你就现在去练，练完之后你发现世界都平平静了。
2: 它、嗯、是那个，因为你运动之后会有一些多巴胺嘛。其实我们说多巴胺跟快乐相关，其实不是，多巴胺它其实主要是动机。其实多巴胺决定的是说你在什么事儿上投注注意力。哎，你运动之后多巴胺多了呢，那注意力就变好了。
0: 嗯。嗯。啊，对，你看，你看，我就经常，比如说你，你我这些人的那个注意力特别的容易被打断。对。然后呢？可能别人觉得你心不在焉，但是我们就真的是觉得被打断了，就真的是连不上了。嗯、旁边，比如说你旁边，你玩你玩手手机，多少也是一个，可能你都不觉得，你知道吧？嗯、你都不觉得，就我们在后面有个东西在动了
2: 。后面有个东西在动了，你就就完。这第一是说你这个注意力。维持困难、嗯嗯，除非你们特别喜欢的事儿、嗯，特别喜欢的事儿，你们是不眠不休、废寝忘食，然后不知道时间流逝。然后就是第一是，但是你不喜欢的事儿，你就很难维持注意力。啊，然后第二是说你们这个切换有问题，就是像一般人、就是、可以。对，我可以很自如的在两件事儿之间切换。然后我我回个消息啊，我看看这个课题，我跟你们聊聊天儿，我啥都不耽误。但是你们就是很难同时就是做这几件事儿，没错，而且就很烦躁。当时、就是、这个确、啊、实。代表实际上是带现成的，我是同时做很多事儿，其实只是不停的切换。是就是对对对嗯，缺乏一个但
0: 是主动切换能力还挺、嗯、还挺。就像刚才我说的那学生、嗯，我说你要是实在不行，我说你现在学门乐器也行。他说，他他他有劲。他说老师你怎么知道？他说我以前是音乐特长生。就为啥？他他说他之前是就是，呃，吹小号的。吹小号，然后那个，你先听我说然后他吹小号，然后为啥后来不学？就因为牙就整整牙了。嗯。整牙之后吹不了，就学美，就学美术去了。嗯。其、就、实、是、他这两方面就是学的还就专业课来说都还行，不然他也进不了那个那个那什么组、就是、那
1: 个一乐队嘛。嗯。乐队基地，他可能别
2: 的方面能力就还不错。嗯。啊，他没有就是。特别多的那种严重的问题，因为 A d H D 吧、嗯，你说起来它是一个问题啊，但它其实首先类型就不一样嘛，第二是说它不一定共同存在什么其他的问题，然后还有它的严重程度其实也差很多，也、嗯、就是多动症也有学习特别好的，嗯，嗯也有，嗯。
0: 反正是这样，就是好像我是觉得，就这种小孩儿就学艺术的特别多，因为好多学艺术就是因为别的对<笑>学不下去。中国的这个情况。对，学不、哦、别的别的学不下去。特吃力、啊。嗯，而且吧，当然也不是说所有有这方面的小孩儿学艺术都能学好，但是我发现好像就是我认为专业课比较好的吧，就挺多有这方面问题。他好像就是他发展能力不错。对。他发展能就对我来说发展能力。你做艺术是一个很很重要的部分。嗯。嗯，然后呢？他好像那种比较乖的小孩吧，他是挺听话的，但是呢，来这儿之后吧，就就是比如说我，你比，比如你要我，我跟他留，我给我给他留十个方案啊，你不要想十个方案，就有那种问题的小孩他真给想十个，就是下次交作业，他真交十个，用特别乖的吧，反而他就嗯，我怕我做坏了，我怕我想不好，不敢说。然后或者给你一两个就，就就他是
2: 就是你这个性格吧、嗯，跟 ADHD 关系倒是不太大。嗯。但是呢，有 ADHD 的小孩儿，他往往伴随就是不知道危险，嗯、比较莽撞。嗯、然后他也。嗯，确实是他可能会那个，就是创造力会好一点，因为你这个神经连接嘛 ，A D H D 就是神经连接特别不稳定，嗯、<笑>你不知道跳到哪儿去了。比如说我们说着这个，你不知道想哪儿去了。但是你创造力其实就是在我专业知识的基础上的那种不稳定，对,对吧？你把不相关的事儿连在一起。对。是
0: 。嗯。说说所谓
2: 的注意力太好了，他、嗯、往往就是因为太稳定了，他就缺乏这些跳脱的这种、嗯、对，然
0: 后、嗯、特别逗，然后这小孩我真的他简直就是。就我说的事他他简直就可以给他算命、啊，然后好多事跟我跟我小时候就一模一样。然后因为我也是，就是大之后学学乐器嘛。然后他说跟我一样，就是这乐谱对我来说就是一个真的是纯辅助。嗯。就也虽然我也会在谱子上记记笔记，就是肯定会记笔记，就是哪个重要哪个不重要。但是刚开始学的时候，这曲子，你给我讲谱子，我都两眼发直，我也听我也不懂，就就也不就记不知道他在说什么。我说你你我说就之前后来我就有一个钢琴老师我就就是后来换了一个我说你别给我讲了你先弹一点我我我我有点不动我这脑子就是他说、嗯、他说你之前怎么的我说就是老师给我弹一下、嗯、他当时就愣了一下说啊其实这个能力还比较就是比较稀有的就他们可能就说我还我我因为他不都是听一听吗就是听听不就差不多了吗？嗯、你们
2: 是比较依赖于听觉来学习。嗯
0: 对呀、啊，就是他说这个吹这个能力，其实不是所有人都有。虽然就是可能后面，比如说你这个，嗯，你这个曲子会了之后，它有些细节的东西，你需要在那个谱子上记。但是最开始的时候，嗯，就就是靠听。我现在学画画的时候也是从小儿就靠看，就看别人怎么画。嗯，然后那小孩也是，他竟，他说你也这样<笑>他说，他说是，他说别人那个吹,吹小号嘛，他之前就。不知道什么意思，就别人讲那个谱子，你自己你,你就是帮我吹一遍，嗯、<笑>你吹一遍，我看你怎么吹的，然后他就吹着，吹着就对就好了。然后也是就是开车，他说旁边，我说是不是不能有人？他说是。我说我说我坐副驾的时候，这边有司机跟我说话，他还开着导航，我对要疯，我就不知道他，我我就不知道我听谁的。按说我知道我不用听导航，但是我屏蔽不了这声儿。就是，因为我听我特难受，关键还走不了这个环境下，你知道吧？就没法儿，你自己安全到底怎么跑？嗯，他说，他说，我然后那小孩儿就是，就感觉我一路给他算命。那小孩儿说是，只要我开车旁边儿，先上车把包儿往那儿一扔，什么我爹妈，什么亲戚，谁也不能坐我旁边儿，一坐旁边儿我就要疯，就是我不知道跟谁说话，就是谁都要坐后头。然后他对后来就这事儿之后，我就说你现在马上明天，就赶紧报一那个超级星,星，早上起来就去练，练到你算下带个那个运动手表，你看一下几百卡。我基本上我算下来我得输五百卡，才才就才才才才,才,才,才,才比较有用，第一了都没用。你就记一下几百卡，你你要记着这个干事之前就消耗这个卡路里，才有才就才行。然后就这一个土招我觉得就是我的一个土招对，那你后来就是在英国。就是相当于确诊之后，就是还是吃药了吗？还是说就整个后面你这个学业就是怎么个运作法呢？其实我还挺好奇的，因为，嗯，其实这个病在中国还不算特别的被大家。其实，嗯、就是
1: 其其实刚才你说这个有有一部分，其实我比较共鸣，但有一部分呢，我其实挺羡慕，嗯、羡慕什么呢、嗯？其实我比较羡慕刚才你说就是，呃，这个小孩说他不认表，他妈或者作一做吧，他妈说是因为题有问题。我爸妈和老师从来不这么认为，<笑>我爸妈呢。算是典型的中国，是很严厉的家长。
0: 嗯
1: ，做不完你就坐这儿给我做，然后呢，你要是就或者说你要是这个注意力不集中呢，那基本上就是说我就按你这儿，就是就我就看着你
0: 。那你可能不是遗传
1: 。嗯，我就看着，但是不会是哎、嗯，你可以，你
0: 可以看看，就是你家其他亲戚啊，比如说你妈那边
1: 。不是，我爸绝对是。
0: 啊、我的很多症状，我
1: 的呃我主要是我妈在看着，我爸主要负责打，我妈负责看着。负<笑>责、啊、我爸，我爸是那个，我爸是那打手，<笑>就是我爸呢说话呃干事儿，跟我有极其相似的习惯，就是健忘、嗯，没有重点。嗯。我爸能没有重点说俩小时。嗯。然后呢？另外呢？他是属于他，他数学方面还正常，但他就是思维逻辑方面。跟我其实挺像，非常发散，嗯，而且就是呃答非所问，反正就经常是这样。<笑>我爸这点上跟我很像，我觉得确定是遗传。但是我从小的时候，反正就是我妈看着，我妈是正常人，我觉得我妈，嗯，那你妈也行通过，对、嗯、我妈看着我写作业<笑>就是俩，呃，我发现这个东西，我我其实之前读过，就是在英国确诊。<笑>说到确诊这事儿，其实确诊完之后，我也去去了解过这事儿 ，A、嗯、就 H D 到底是什么，嗯，完了呢，也看到说就是就包括我去做这个。检就是这个检测测试的时候，然后他们也问我说：“你这个从小生活环境以及长大的一个经历，能不能简单给我讲讲？”嗯、这个事儿是我记我印象深刻。他我觉得后来他就是我接触到信息说，这个对于 A D H D 来说也有一定的影响性。嗯、就是说、嗯，对，就如果他们大概的意思就是说，如果说你的家庭或者这种外界的家庭压力、外界压力比较大的话，
0: 就更严重。
1: 它会,会对促使你这个症状会发展的更快。会，哦、天。对。
2: 他、嗯、注意力吧，他其实是一个特别容易被影响的东西。对，啊，他这个注意力核心，他其实是一种执行的功能。嗯，你说其实 ADHD 核心是执行功能的障碍嘛？就是我有学生之前跟我说，他今天晚上想好好学习，但是我在准备学习这个过程中已经忘了要干啥了。嗯，所谓执行，就是说我定一个目标，我有步骤的去完成它嘛。然后这个核心就执行功能的障碍嘛，就做一做我就不知道我要干啥了，嗯、所以像说没重点呐、啊，答非所问呐、啊，都跟这个有关系。对。嗯，然后，哎，反正挺可怜的。嗯
0: 。我<笑>那我，但我觉得你妈就没有对你跟你爸跟你的这种情况感到非常一定崩
1: 溃的，嗯、我觉得正常人来说肯定。我妈挺崩溃，但是我妈从小就是还是那个问题，嗯、但我妈认为我学习就是不认真。啊、嗯。啊，我妈认为不认真。
2: 像。A D H D 就是这些年家长知道的才多一点儿，那像他这个岁数，他小时候，家长都没什么认知对这方面、嗯，就觉得你、
0: 嗯、你就没挑，没有不好好学，就不好好学，嗯、然后认为这个，嗯、而且就是这就是就我这学生也是，他从小就其实他心里面虽然他家长对他，我觉得感觉他们家环境还挺宽松的，但实际上他心里面就说就是很自责，经常很自责，就是为什么别人做的完我做不完。是不是就是我自己的这个决心不够？嗯、别人有毅力，对别人有毅力，我没有，我没有，我没有毅力。那，讲实话，我也是，我倒没有自责吧，就是，就是我就属于技术状态特别慢，然后吧，你而且关出现状态不知道他啥时候来。对。嗯，就是你你有的时候那就赶紧去干啊 ，OK， 那要没有的话就纯跟着等。等也不知道啥啥时候，就是你就是你想干也干不干,干不下去。然后呢，你可以凑凑合合的跟着干点，像我属于，像我们属于就算手手工艺者吧，算是，就干点。然后呢，但是你能看出来这东西是在你没有状态下的情况下做的。等你状态好的时候，看这东西基本都都得扔，就没啥没啥东西，就是没啥意义做那东西，就特别依赖这个。所以呢，其实当时我是去就去去医院的时候呢。嗯、呃，那个医生呢，就是他没给我开药，因为他觉得我没有到那么影响生活的程度，嗯，然后呢，也跟我说，就是我说就我也问那药的情况下，就就就问的这个药情况，然后呢，讲实话，因为我学生里面，就这个小孩他是可能有点儿轻的，但是他还没有确诊呢、啊，还有一个是已经是对，来,
2: 来我这测试，我给他确诊一
0: 下，<笑>没有但是他就说，关键是他知道怎么办，他知道他那我得有得有。这些方法吧，就是，然后我之前另外一个学生在在就是在德国的有一个，他是想转专业，转到艺术方面的，为什么想转？就是因为他，反正当时情况下就是跟我说他已经读了很多，转了很多专业了，就是毕不了业。嗯。就是他已经，讲实话，我是觉得他已经严重影响到生活了。嗯。然后呢？嗯、在
2: 德国毕业都超难的
0: 我。我觉得他那个问题还是，因为关键是这是我跟他聊天，我觉得他挺机灵的，就是不是那种。就是你知道有特别木讷的那种小孩儿，就或者就跟他说话，他也反应不算太他其实他反应挺挺机灵的，他就说就控制不了。嗯，嗯对。他要就是他说后来在呃怎么说呢？他没有在医，没有在德国确诊，他是在回家之后，就是呃可能也是通过网络那种网络就是那种医生，他也能开药嘛，给他开的叫什么什么就两个药，一个专注达，还有一个什么来着？专注达。我忘了，反正有一个稍微好一点但是不一定起效、嗯，是吧？他说，他说他比较幸运，就是他说他是见见见效的那个人，因为他说不是所有人都全有影，他有他有人是他有副作用
1: 。我副作用就非常大
0: 。对吧？然后他就说他挺他挺幸运的，然后他呢吃完之后无论怎么样是有效了，可能他有点食欲，他就是有点食欲不振。嗯，有点这方面副作用。我是
1: 特别，的，我是记得很清，我我不我不知道那个药叫什么，但是我记得它英文叫 Adro。嗯。我不知道那个药是叫什么，它是装在一个，我记得我记得挺清楚，是装在一个一个那种就是棕红棕色的瓶子里的。嗯。然后呢，呃，当时是也是在英国开的。嗯。然后开了应该是没几片，医生跟我说就是慎用，说你要在需要集气专助力的时候考，比如说考试，你的是平时不要吃药。我有一次考试吃完那个药之后呢。我的第一感觉就是这个药非常的吃完之后非常的易怒
0: ，啊，那你就是情绪非常不好，而且低落
1: 、低落、易怒的那种，就是很颓、很怒。但是呢，我确实能够坐下来办一些事儿。但是后来我这这听
0: 有点矛盾
1: 。对，后来我就不吃那个药了。但是呢，因为我觉得英国，嗯，就是我我我我也读到，过，就是 ADHD 是有这个情绪问题的。嗯。我确实有情绪管理方面的问题。就是，但是呢，我属于是跟陌生人非常的客气。嗯、但是呢，比如说跟我爸跟我妈，甚至于跟一些比较亲密的人。你爸妈关系次近远，本身就是次远。就是、我我跟我爸妈从小、嗯，我感觉就是没有好好说话过。我们
2: 、嗯、学生就那样儿，嗯，在、嗯嗯、外边可好了，回家打家长那种
1: 。也不，我倒不至于打家长，<笑>就我我我爸，我爸从小跟我说话和我就是我们说话没好好说过，就是没有说心平气和的聊天、嗯嗯就是基本上是以基，就是有的时候这种喊吼这种形式来说话，基本上就是以从小到大也习惯。哎
0: ，不是，我觉得就是如果家长本身就有这问题的话，其实反而会，我觉得比较理解这个孩子
1: 。他们没意
0: 你
2: 看他是不是接纳自己？你觉得你那学生他妈，哦、他是挺接纳自己的，对<笑>我就是也还行。<笑>他爸可能也不太接纳自己这一部分，然后儿子这样，他可能更生气。了。我
0: 练立
1: 这样<笑>。对。而且再加我妈是一个特要强的性格，嗯、就是她、啊，她认为你必须得，就是她认为这事儿必须得扳过来、嗯。我妈就是从小就是我就，就是我从小就语文作文写不完，数学卷子做不完、嗯嗯。我妈说：“那你要我？”我妈就跟我分析原因，说：“你是什么原因？”我小时候也不知道，你问一个三年级小孩为什么？<笑>我说我写字慢。我妈说：“行，那咱这暑假咱就不出门，在家练练写字。”那我从小是一个有点儿高压的环境下长的 okay, 了了，所以我认为这个事儿可能对我有有点影响。
2: 他你这个注意力不是特别容易受影响吗？你这个情绪不好呀，我最近没休息好呀，然后紧张啊，生病啊，就是感个冒呀、嗯，就是或者你吃一些刺激性的东西，比如说一些药品呢，一些食物啊，都有影响。就是可能对于神经系统比较健壮的人来说，这些都不是大事儿。对但是对于你，你说你们本来就很脆弱的神经系统，它就是个大事儿。对。我们之前，我之前有一学生，本来就是他多动特别厉害，都好差不多了，后来就是咳嗽，吃了一种咳嗽药，就又开始管不住自己，控制不住自己要碰别人那种。哦
0: 、嗯。哇，真的，反正就是当时我去，为什么也是说就说要开药这事儿？我当时因为我知道有这副作用，就我去之前我就知道那个药有副作用。我还怕他万一给我开之后，我也是。你别
2: 吃。对，他就没给我开，
0: 嗯、他就看他们医生开药，我觉得还是挺谨慎。对，非常谨慎。非常谨慎，他就是因为我参加那个项目嘛，因为我当时。三对、嗯，反正北京那个大医院还是院还非常相当,相当非常非常非常谨慎的、嗯。他就说，呃，没没没法参加那个物理项、物理物理物理治疗嘛。他就是嗯、我就当时问他，我就说那要吃药，他说你那个药就是。第一，这个药本身就是红处方、嗯，就不是随便给你们开的。对。然后呢，还说就是这个药，关键是就刚才我说的，你不是说所有药他所有人他都。然后呢，我说是不是像兴奋剂？他说那不是像兴奋剂，那就是兴奋剂。嗯，就是、对，他就是
2: 兴奋剂、嗯。然后精神类的药物吧，嗯、就是。首先，你有用没有用不一定；第二是副作用多大也不一定，嗯、但是肯定都有副作用。就、嗯、是你那学生吃了吧，他肯定也有副作用。嗯、你比方说食欲不振啊、嗯，这算最小的。嗯你可能对大人影响不大，但是你如果是发育期的小孩儿，你说他食欲不振，就营养不足，那、嗯、不影响发育了吗、嗯？嗯
0: 。对，反正当时我就说啊，那人家也看了看，就说你症状符合，但是就是药呢，先别吃了，就先别吃。嗯你就试试心理咨询啊，或者说调理，就自己自己调整调整。后来没用嘛，就发现这个，对我自己发现这个
2: 眼招儿，对
0: ，不但自己用，还得推广给其他其他小孩儿用，对。啊。我可以
2: 教教你
0: 。没、啊，对、哎，行吧。反正现在我是觉得别的都那样儿，就是最有用的还是运动，而且还得，就是这高强度的。对，然后呢？现在好，下咱们看下一个问题啊。下一个问题就是，其实讲实话，其实像我们都已经是大人了，其实到这个阶段，啊，你说多么影响生活，我觉得不好说。现在，我觉得主要是小孩儿、嗯。嗯。嗯。就
2: 是到大人之后，他可能就是那种外在行为不那么明显，然后但是有些人他会控制不住去做一些刺激的、危险的事儿、嗯。嗯。啊。就比如说。开快车呀，然后
0: 每个周末啊，对
2: 吧？就是已婚的出个轨呀，嗯、
0: 都是高发的，就是他
2: 跟别人的机
0: 制不一样。哦、然后对，然后刚才我想说的就是，呃，大人是这样哈、啊。其实讲真话，我觉得现在主要有这个问题的、嗯、还是，就是急切的啊，要解决的，还是小孩儿多。你们
2: 俩其实可以说是幸存者，嗯、就是反正发展的也还不错。是吧、嗯
1: ？像个人，小
2: 时候困难点，现在也人模人样的，工作什么都还行，<笑>是吧？对，但是有些小孩真的特别可怜，就是尤其像中国这种环境对对对、嗯，他不会说像外国那个孩子少嘛，就是你这个福利也好，然后我给你什么，给你一些专门的帮助啊，然后我。那再教教家长怎么办呢？我再给你考试加额外的时间呢、啊。这中国小孩儿真的就特别可
0: 怜、啊。我觉得我要家长真的就是你，你是你家孩子本身就有这问题啊，作业做不完，嗯、学习成绩不好。然后晚上一上网吧还说：“哎呀，我们家孩子嗯，虽然有这问题，但是他智商特别高。然后小孩儿都都家长都夸他，老老老师都夸他聪明，哎什么天才这的，好像有的也还说就是。”某一方面会变得比较天才，但是，但是我觉得大部分不是
1: 吧，就是对，对,对有，有点夸大，我觉得这个我特
2: 别有发言权。来、嗯、来，你说。它首先从统计上讲啊，就是你这个 ADHD 小孩儿，他平均智商会比其他非 ADHD 的低九个点。嗯。就你从统计上就那什么，嗯、就是刚才你说你测那个瑞文就挺好的嘛、嗯，就是瑞文它只是说逻辑推理。嗯、首先啊，我们说所有智商测测试你不可能。反映这个一个人所有的智商是吧？但大部分都是跟学术相关的能力。那么瑞文它就是逻辑推理，然后所以呢，有些就是逻辑还不错的小孩儿，他测瑞文就挺好的。但为什么测韦氏低呢？韦氏包括言语理解呀，包括工作记忆啊、反应速度这方面，他可能就不行，就差很多。但是呢，在这个现在中国这种教育环境下，他可能我虽然逻辑挺好的，但是别人。老师说话我听不进去呀，对不对？我记性不好，我记不住呀。那肯定你这个表现出来就不那么聪明，他会这样嗯。嗯。然后就是他其实这个事儿跟智力相，会影响一点儿，但是总体来说，你聪明不聪明跟你是不是多动症关系不大。嗯。像我的那个学生里边有 ADHD 非常不聪明的，也有 ADHD 特别聪明。就我有一个学生他。在北医三院吧，测的是那个瑞文智商一百七十四，那个测完医生就说，哎，没见过这么高的，全院最高，历史最高。嗯嗯、啊，他就是学业水平学习特别好，但是他管不住自己，特别闹、嗯。然后别的家长就受不了他，因为他特别作、嗯，影响纪律，然后自己学习又好。嗯、啊，他是这样的。也有一些小孩儿就学习特别困难的，嗯、就是比如说在数学方面有特别。对，我
1: 我是我是朱老师
2: ，我是真的是学不会，但是数学
1: 呢、嗯，我发现，呃，我并不是不感兴趣，嗯，就是说,我,说我高中的时候呢，嗯、特别奇怪，是化、嗯、化学特别好，嗯，呃，因为我对东西也感兴趣，这生物也还不错。嗯嗯物理也不错，就是数学一百五十满分、嗯，七八十分就不及格的状态。嗯、数学老师认为我是对他有意见，后、嗯、来<笑>还找我聊了。经常受误解、嗯。但是其实他说你是不是不认真？我每天晚上其实我,我甚至有一段时间我不做任何的作业，我就是做数学作业。嗯作业嗯、挺喜欢数学的。不是他，我是强迫症，为了要,了为了要这个补补起来，我也去上课、啊。但就是呢，比如说代数方面，就是包括数列，嗯、我就是学不懂。嗯、太抽象了。嗯、但是立体几何。还能凑合学，嗯，嗯就是整体数学就是不好，学不会。嗯、但是我觉得这个事儿，包括说对对对，对于对于小孩儿的影响是可能学习，但是对成人，我认为对于我现在，其实我考虑一个问题，对我影响其实是我一方面我不知道是不是这是一个症状，就是呃，对于困难的事情特别的逃避，以及对于特别的拖延
2: 。这个是所有人都都,、哦、都这样<笑>，但是 ADHD 会更甚一点儿。对，因为你。嗯越是做困难的事儿，你越需要集中注意力嘛，需要很多多巴胺嘛。就你本来你这方面是不行，对吧？对它肯定是，嗯，困难更大。嗯
0: 、对、嗯，对，其实还有一个就是，这也是我长大之后发现，因为我就一直觉得我自己，因为我就我就说难听，我就想着都是大傻子，经常觉得别人都是大傻子、嗯，但是呢，一做题，哟，考不过人家。<笑>后来我发现，实际上是因为就是学习方法的问题。嗯就是你的那个认知世界的方式，可能跟别人就是不太一样。对。对。然后比如说像我那学生也是嘛，就是我们得靠看、靠听，就是你你得用三百六十度、三你围绕那种那种那种那种沉浸的环境，哎，那你能理解理就理解这个事儿。其实数学也是，就是数学这事儿，因为长大之后发现，其实我对数挺敏感的，我不是那种对数没概念的人。但为什么当时数学我就学不下去？后来就是我之前一朋友，就是他就是他就是做做数据的。他说：“其实像你们，呃，学不下去，主要一个原因也可能是因为学习方法问题，对对就老是老师教的问题。嗯，就比如说，他说，其实像你们，你比如说你，你你你你们是这种对于形状比较敏感的人哈，其实本身数形这两个东西，它就就是、不分家的。嗯，数形就不分家，就是以后你可能他就，就是你后面他会做一些什么模型这类的东西那种东西，他说这东西本身就不分家。嗯，而且还有一个就是，比如说这些公公那些公式吧。”就当时我学的时候，就是有有这种感觉，我说为什么呀？就为什么这公式就是这个？你就其他小孩都我我不知道是不是只有我这样这么想啊？其他小孩我觉得大家都很理所当然接受了这个公式，就我就不懂为什么这公式，你就告诉我就这样儿然后呢，后来他就给我推荐一本书，就是《死掉数学书》。对对对，就那本书。我就虽然没有全看完啊，但是他那个他那个东西我一讲，我就明白怎么回他说你把那个变成模型，变成能摸得着的东西对，能变成一个立体的东西，你就能理解了。而且你只要进入这个，只只要你开窍了，进入会非常非常快，你比别人所有人其他人学的都快。
2: 他是这样的，就是说在中国吧，他因为应试教育压力太大了，他很多老师他是被迫的把这个知识点吧。就是给你弄碎了，他让孩子没有一个整体的理解，那、嗯、你就记住这个一二三四五。那么就是注意力好的嘛，又比较乖的小孩呢，他就记住了。嗯、然后他其实并没有说真正从底层明白这个事儿，没有一个整体的认知。然后他又特别听话，也不想那么多，反正老师说啥我听啥，我学习就挺好的。所以说他往往其实是这样，小孩后劲儿不足、嗯。你再往后学习，比如说到高中、高二，真、嗯、的会对。有困难，哎，这种小孩往往还是挺聪明的，这种小孩就就挺可惜的。就之前他们不是很多人会有一个误区，就老说小姑娘后劲儿不足，什么上初中不行，上高中不行了，嗯、那是因为小姑娘听话。嗯。哎，就是你如果说小姑娘也比较有自我意识，你，就跟这没有影响，跟性别没影响，学习没关系。所以说，像 ADHD 的呢，小时候他没办法听话，所以他往往就是说。这东西，哎，钻进去了。我有自己的方法，我有一个整体的了解。